0: für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Unfassbar, wie blöd du bist, so unfähig, echten Loser, meine Güte, du kriegst nichts auf die Kette, überhaupt nichts und überhaupt guck dich mal an, wie hässlich du heute wieder aussiehst. Bah. Herzlich willkommen zum Thema Self Talk. Dieser Self-Talk läuft 24 Stunden in unserem Kopf ab. Ich hoffe natürlich, dass er bei dir die meiste Zeit wesentlich schöner abläuft. Aber ich denke, wir haben alle schon mal solche oder ähnliche Gedanken über uns gedacht und vielleicht sogar häufiger als einmal. Vielleicht sogar ziemlich oft. Vielleicht geht es dir genau wie mir und du kritisierst dich wahnsinnig oft. Das Ding ist, es muss uns erstmal bewusst werden. Denn diese innere Stimme, die läuft ja nun mal quasi von Geburt an in unserem Kopf hin und her. Und meistens bemerken wir die gar nicht bewusst. Die läuft halt so. Und ähm, ja, wir halten das eben auch für Realität. Ne? Sind halt einfach, so sind wir halt. Sind eben Bewertungen, die da kommen. Wir sind eben wirklich irgendwie ein bisschen ungeschickt und ein bisschen zu doof für manche Sachen. Und ja, ist halt so. Aber es ist eben nicht so. Und das muss auch nicht so bleiben. Denn diese Stimme, die da in deinem Kopf die ganze Zeit rumplappert, ist gar nicht deine Stimme. Überraschung. Es ist vielmehr ein Konglomerat, ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Stimmen, die du in deinem Leben gehört hast. Meistens äh, kommt davon einiges von den Eltern, vielleicht aber auch von anderen Bezugspersonen, Lehrern, anderen Kindern, whatever, völlig egal. Denn diese innere Stimme repräsentiert einfach Kritik, die wir uns in unserem Leben irgendwie zu Herzen genommen haben. Weil wir auch als Kind wahrscheinlich oft gelernt haben, dass ähm, wenn man Schimpfe kriegt, man sich eben irgendwie besser muss und dass das an einem selber liegt, dass man dann irgendwas falsch gemacht hat und dass man eben sich bessern soll und Dinge irgendwie anders und besser und schöner machen soll. Jetzt ist nur das kleine Problem bei diesem inneren Dialog, den wir da führen, dass da ja keiner mithört. Das ist auch gut, sonst hätten wir wahrscheinlich äh, hätten wir ein ernsthaftes psychisches Problem, aber es hört keiner mit und das heißt, er unterliegt keiner sozialen Kontrolle und wir reden mit uns so, wie wir wollen. Und leider wollen wir das meistens ziemlich mies und deswegen ähm, beschimpfen wir uns oft viel, viel härter und gehen so unfassbar krass mit uns ins Gericht, wie wir es wahrscheinlich mit so ziemlich niemandem auf der Welt tun würden. Du kannst das einfach mal für dich überprüfen, indem du mal darauf achtest, was du dir da so erzählst. Vor allem wird es interessant, wenn es um Misserfolge geht, um Missgeschicke, um Fehler. Äh, dann ist es spannend, welche Sätze dir in den Kopf schießen. Und dann frag dich doch mal, wenn genau das Gleiche deinem Freund passiert wäre oder deiner Freundin, würdest du dann das Gleiche zu diesem Menschen sagen? Oder würde deine Reaktion vielleicht anders ausfallen? Ich wette, sie würde zu 99 Prozent vollkommen anders ausfallen. Und wahrscheinlich würdest du noch nicht mal das gleiche zu dir selber laut sagen, wenn Freunde von dir um dich rum wären. Einer hört aber eben doch mit. Und das ist dein Gehirn. Dein Gehirn, dein Gehirn gehört, Gehirn hört eben alles, was du dir so sagst, auch wenn du es nicht laut sagst, auch wenn es einfach nur stille Gedanken sind, die dir durch den Kopf schießen und unser Gehirn glaubt das, was da durch unseren Kopf umherschwirrt. vor allem, wenn immer und immer wieder die gleichen Botschaften kommen. Dann werden die für wichtig und damit auch für richtig erachtet. Denn Wiederholung, das ist wie beim Vokabellernen, schleift sich eben ein. Und so glauben wir ziemlich blöde Sachen am Ende über uns selber und glauben, dass uns auch tatsächlich diese Kritik in irgendeiner Form dienlich ist. Denn diese innere Stimme, die wir da haben, hat einfach nur das Ziel, uns das Gefühl zu geben, dass wir irgendwie... Die Kontrolle hätten. Sozusagen, wer schimpft, hat recht. Wer schimpft, liegt auf jeden Fall richtig und wer schimpft, hat das Sagen. War früher schon so, die Mama ist der Chef, was die Mama sagt, das wird gemacht. Vielleicht. Hoffentlich. Und diese Kontrolle versuchen wir über uns selber auszuüben, sozusagen uns selber permanent zu erziehen und irgendwie an uns rumzuziehen und rumzudrücken und rumzuschubsen, weil wir meinen, das würde uns irgendwie nach vorne bringen. Gleichzeitig soll das Ganze auch ein Motivator sein. Also zum Beispiel, wenn es um die Arbeit geht, wenn du zum Beispiel eine Abschlussarbeit zu schreiben hast oder im Job irgendein Projekt zu machen hast, dann ähm, sind wir da meistens weniger mit Zuckerbrot als mit der Peitsche bei uns selber dabei. Und meinen, je härter wir uns da irgendwie an die Kandare nehmen, desto eher holen wir auch tatsächlich die letzte Leistung aus uns raus. Jetzt ist es... Ja, die Frage, ob das wirklich so motivierend ist und ob das wirklich so zielführend ist. Denn wenn wir zum Beispiel uns das auf dem Sportplatz vorstellen, ich habe selten Trainer gesehen, die jetzt, zumindest in der heutigen Zeit, ihre Mannschaft irgendwie mega krass beschimpfen würden und denen irgendwie zubringen, ihr Loser, ihr kriegt sowieso nichts hin, was sind das denn wieder für Pfeifen? So würde niemals ein, das war meine Lampe, als ihr diesen kleinen Glockenklang gehört habt, das war nur meine Lampe. Das würde kein Fußballtrainer machen. Weil das auch einfach keinen Sinn macht, weil es nicht motivierend ist, weil es einen runterzieht. Stattdessen stehen die Trainer da und äh, brüllen motivierende Dinge. Und es gibt auch nicht umsonst die Cheerleader in diversen Sportarten, die einfach die Motivation erhöhen sollen. Und die hauen ja nun mal nicht auf die Sportler ein, sondern äh, werfen ihre Puschel in die Luft. Und das sollten wir mit uns selber auch viel öfter machen. Einfach mal die Puschel in die Luft schmeißen und uns nicht ständig selber runter machen. Denn was ist die Folge? Wie effektiv ist das tatsächlich? Denn jetzt kannst du natürlich sagen, ja, naja, klingt ja alles ganz nett, aber ist das nicht auch so ein bisschen sozusagen das laissez Fair für einen selber, ähm, wenn man sich da irgendwie so in Plüsch packt und irgendwie alles dann so nett verpackt und nett sagt, es gibt ja nun mal Dinge, die einfach blöd laufen und wo man vielleicht wirklich irgendwie schief gelegen hat und was passiert denn dann, wenn ich selber ständig irgendwie freundlich zu mir bin oh mein Gott, was könnte denn Schreckliches passieren? Ähm, es passiert gar nichts Schreckliches, lustigerweise. Das haben auch Studien äh, schon nachgewiesen, dass es spannenderweise nicht so ist, dass dann die Leistung sinkt oder dass wir uns dann irgendwie weniger Mühe geben. Im Gegenteil. Denn wir haben überhaupt mal sozusagen Luft, was zu machen, weil wir nicht ständig ähm, Angst davor haben, dass wieder so eine Schimpftirade losgeht die wir uns ja selber machen. Also das ist, ne, du merkst, ein Teufelskreis. Wir beschimpfen uns selber, um weniger beschimpft zu werden, aus Angst, dass wir wieder beschimpft werden. Macht wirklich nicht so viel Sinn. Aber ich gebe zu, auch für mich war das am Anfang echt schwierig. Und manchmal fühlt es sich auch heute noch komisch an, einfach nett zu sich zu sein und einfach aufmunternd auf sich selber einzureden. Aus der Sorge, man könnte da jetzt irgendwie was schleifen lassen. Es könnte jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen zu harmonisch und zu einfach werden, aber das passiert nicht. Denn spannenderweise ist es so, das hat ähm, die Psychologin Professor Barbara Fredrickson herausgefunden, dass ähm, so negative Wörter, und negative Gedanken, überhaupt eine negative Einstellung, die wir in dem Moment ja haben, wenn wir uns selber kritisieren, dass die tatsächlich unseren Blick verengt und zwar sowohl tatsächlich den optischen also das ist tatsächlich das, was du siehst, als auch ähm, die Möglichkeiten, die du siehst. Das heißt, wenn wir selber permanent in so einem kritischen äh, Stadium sind in unserem Kopf, dann sehen wir viel weniger Möglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten für Probleme, für Schwierigkeiten, vielleicht auch für Lernmethoden oder so. Also wir machen uns da selber sozusagen kritische Scheuklappen auf, die uns überhaupt gar nicht weiterbringen. In, denn wenn wir uns nicht ständig selbst kritisieren, <lacht> wenn wir tatsächlich... Einfach mal ähm, freundlich mit uns umgehen, so wie wir es einfach auch mit anderen Menschen, die wir mögen, ich sage bewusst noch nicht lieben, weil Selbstliebe ist manchmal für den einen oder anderen schon ein Schritt zu weit, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass wir uns selbst vielleicht mögen könnten, ähm, Ja, wie man mit denen umgehen würde. Und achte doch einfach mal drauf, welche Wörter du dir so sagst. Und wie die Stimme so klingt, die da in deinem Kopf ist. Und an wen die dich so erinnert. Das schafft manchmal schon mal ein bisschen Klarheit. Denn ähm, vielleicht kennst du ein Gedicht von in Q. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe es mir hier rausgelegt, wo ich es hingelegt habe. Hier ist es. Das wollte ich dir gerne vorlesen. In Q, moderner Philosoph und Poetry Slammer, schreibt nämlich auf Englisch, aber ich gehe davon aus, das ist kein Problem für dich. Learned fear can be overcome when you realize the voice inside your head is not yours. It's an imitation of the voices from before, repeating on a loop inside your quiet core and you can't tell the difference because it sounds the same. But trust me when I tell you, most of what you think is from somebody else's brain. Also die Stimme in deinem Kopf gehört gar nicht dir. Und das meiste, was du denkst, kommt aus einem anderen Gehirn, aus einem anderen Kopf. Denn es sind einfach nur die Echos sozusagen von dem, der dich erzogen hat, von den Leuten, die dich geprägt haben. Und deswegen bist du auch völlig frei, diese Botschaften abzuwandeln. Welche Möglichkeiten hast du jetzt, anders mit dieser Stimme umzugehen? Ich sage dir einfach mal, was für mich funktioniert hat. Als ich mir überhaupt erstmal bewusst darüber geworden bin, dass da immer so eine kritische Stimme ist, weil ich das, wie gesagt, für einen völlig natürlichen Zustand gehalten habe und gedacht habe, diese Gedanken habe halt nur ich, weil ich so wahnsinnig ähm, schlecht bin oder wie auch immer und irgendwann festgestellt habe: nee, Quatsch, denken ja auch andere Leute. Und die, ähm, ja, bei denen fällt mir das viel leichter zu sehen, dass das gar nicht eine Aufnahme der Realität ist oder eine Wiedergabe oder eine echte Bewertung von realem Können oder Nicht-Können gut sein oder nicht so gut sein, sondern einfach irgendeine dahergeplapperte Kritik. Mir hat es geholfen, mir diese Stimme vorzustellen wie so eine Art nervige alte Nachbarin, die dir ständig das gleiche erzählt und so über den Zaun ruft und ich so gedacht habe, ja, ja, kenne ich schon. Also gar nicht mehr fertig hinhören. Wenn ich merke, dass diese Stimme wieder anfängt und wieder irgendwas zu sagen hat, ähm, dann schalte ich da sozusagen schon weg und ähm, kann die natürlich nicht völlig ausstellen, aber ich höre nicht mehr hin. Ich, ich glaube nicht mehr, dass es wichtig ist, zuzuhören, was die zu sagen hat, dass sie mir irgendetwas von Bedeutung zu sagen hat. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Für andere Menschen ist es manchmal effektiv, sich das wie so ein Radioregler tatsächlich vorzustellen, den man einfach den Saft abdreht. Oder wenn Saft abdrehen nicht funktioniert, ähm, zu sagen, es ist so ein nerviges ähm, Fernseh- oder Radioprogramm, was irgendwie im Hintergrund läuft oder so. Irgend so ein Geräusch, was du vielleicht nicht magst, Staubsauger oder ich hasse zum Beispiel Dunstabzugshauben, so Dauergeräusche, die immer so äh, irgendwo wabern und sich das so vorzustellen und sich dabei eben auf was anderes zu konzentrieren. Also das läuft so im Hintergrund, aber man muss dem jetzt keine äh, tatsächliche Beachtung schenken. Das sind ähm, ja so zwei, drei Dinge, wie man damit umgehen kann. Außerdem war für mich mal sehr effektiv es reicht schon, wenn man das für kurze Zeit macht, mich mal hinzusetzen und mir einen Tag lang, immer wenn mir irgend so ein negativer Kritik, äh, Selbstkritikgedanke durch den Kopf schießt, mir den aufzuschreiben. Und ich glaube, es war schon ziemlich schnell, irgendwie so nach einer halben Stunde irgendwann, als ich immer mal wieder zu meinem Notizblock da auf dem Esstisch gelaufen bin, um mir wieder irgendwas aufzuschreiben, ähm, habe ich schon angefangen zu schmunzeln weil mir auf einmal so klar wurde, ich weiß sozusagen fast schon vorher, was kommt und ich erkenne auch schon so ungefähr die immer vier, fünf, sechs, sieben gleichen Sätze auf diesem Zettel und äh, merke, ja, das ist irgendwie eine permanente Wiederholung von irgendwas, was überhaupt nichts konkret mit mir oder mit der Situation, Situation zu tun hat. Es ist einfach irgendein Gebrabbel und irgendein Gelaber und ich kenne das schon und es ist einfach, es hat mir nichts Neues zu sagen. Es gibt auch so ein Zitat, äh, die Vergangenheit hat angerufen, äh, aber ich bin nicht dran gegangen, denn sie hat mir nichts Neues zu sagen. Und genau das ist diese kritische Stimme im Kopf. Es ist, letztlich ist es die Vergangenheit, die dir nichts Neues zu sagen hat. Und viel effizienter ist es, sich neue Gedanken zu machen und ja zu gucken, in der Situation zu bleiben, nicht in die Selbstkritik zu gehen, sondern wirklich mit dem, ähm, Missgeschick, Misserfolg, was auch immer gerade passiert ist, sich das anzugucken und zu überlegen, okay, wie kann ich da jetzt am besten für mich eine Lösung finden? Und der Schlüssel zu all dem, wie du letztlich diese Stimme für dich auch umpolen kannst, wie man aus dieser negativen Stimme langsam, langsam, langsam eine positive Stimme machen kann, denn das geht tatsächlich, ist quasi wie Umerziehen. Ähm, dieser Schlüssel lautet Selbstmitgefühl. Ist irgendwie so ein großes, ja vielleicht ein bisschen kitschiges Wort, selbst mit Gefühl, was soll das jetzt sein, klingt wieder so nach Puscheldecke und so und nach so ein bisschen zu viel, aber es ist unglaublich wirksam und unglaublich schnell wirksam, ähm, es geht einfach darum, Völlig verrückt, mit dir selbst mitfühlen zu sein, so wie du das eben auch mit einem Freund oder einer Freundin wärst. Wenn deine Freundin ihren Job verliert, denkst du wahrscheinlich nicht, die hat sowieso in ihrem Leben noch nie was auf die Reihe gekriegt und es war so klar, dass sie diesen Job verlieren wird. Mein Gott, ist das eine Loserin. Also ist ja wirklich jeder von den Kollegen besser geeignet als sie. Nein, wirst du wahrscheinlich nicht denken. Wirst du aber vielleicht über dich selber denken. Wird deine Freundin aber nicht über dich denken. Hat nämlich überhaupt nichts mit dir zu tun. Stattdessen, wenn sowas passiert, wie zum Beispiel eine Kündigung bekommen oder eine Absage oder ein Korb von jemandem, dann hilft es sich erstmal, das Gefühl tatsächlich anzuerkennen und erstmal bei sich zu sein und zu spüren: Boah, das fühlt sich gerade echt kacke an. Fühlt sich gerade echt nicht schön an. Arme Maus oder was auch immer du zu dir sagen magst. Und dich dann mal so innerlich zu verbinden, klingt auch immer so ein bisschen esoterisch, ist aber nicht esoterisch gemeint, einfach mal mit den Leuten sozusagen gemeinsam zu fühlen, denen schon mal sowas passiert ist. Und dann wirst du merken, dass sofort viel mehr Energie da ist und ein wohltuendes Gefühl durch deinen Körper steigt, das dir viel besser ermöglicht, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Denn normalerweise erzählen wir uns, ja boah, ich bin echt äh, unfassbar, dass mir sowas passiert, mu passieren muss, ausgerechnet ich, warum ausgerechnet ich? Also wir machen uns, wir isolieren uns so, wir denken, das passiert nur uns, nur wir sind irgendwie so besonders doof oder uns äh, besonders ungeschickt oder besondere Pechvögel, aber das ist ja nicht so. Wir Menschen machen alle sehr ähnliche Erfahrungen. Und nur weil wir in unserer Gesellschaft es gewöhnt sind, möglichst die guten Dinge zu zeigen und möglichst nach außen das zu stellen, was irgendwie sehenswert sozusagen ist, heißt das nicht, dass das andere nicht bei den anderen ganz genauso vorhanden ist. Und in dem Moment, wo wir uns einfach mal die Leute vorstellen, egal ob bekannt oder unbekannt, die wahrscheinlich schon mit einigen ähnlichen Situationen zu tun hatten oder gerade haben, kreieren wir so ein Gemeinschaftsgefühl, was unserem Herzen unfassbar gut tut. Und was uns einfach wieder viel mehr in die innere Kraft bringt und uns wahnsinnig helfen kann, den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Ich habe das für mich als sehr, sehr hilfreich entdeckt, ähm, noch gar nicht so lange. Wenn du dich dazu informieren willst, dann kann ich dir empfehlen von Christine Neff das Buch Selbstmitgefühl, sehr, sehr spannend. Du wirst auch noch vieles aus diesem Buch hier in diesem Podcast und auch auf Instagram natürlich dazu sehen bei mir, denn das ist wirklich was, was mich sehr, sehr beschäftigt und was mir, ja, wo ich einfach der festen Überzeugung bin, dass da unten eine unheimliche Kraft für uns drin liegt, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind, weil wir so anders geprägt sind. Genau, so viel von mir für heute zum Thema Self-Talk. Ich bin total gespannt ähm, auf deine Gedanken, zu den Dingen, die ich hier formuliert habe. Und ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du zu Instagram kommst und äh, schöner unterstrichen Denken besuchst. Ich tänge das natürlich auch nochmal hier in den Shownotes, damit du einfach draufklicken kannst. Und ich würde mich total freuen, ja, wenn du mir einfach schreibst, was denkst du zu den Dingen, die ich hier genannt habe? Bist du jemand, der sich äh, durch Selbstkritik ähm, motiviert oder hast du vielleicht schon Selbstmitgefühl für dich entdeckt? Vielleicht hast du auch Lust, das auszuprobieren in den nächsten Tagen, einfach mal bewusst, ähm, ja, erstmal bewusst hinzuhören. Ne? Stichwort achtsames Denken, achtsam denken. Ähm, mal hinzuhören, was ist eigentlich da für eine Stimme in meinem Kopf? Was erzähle ich mir da eigentlich die ganze Zeit? Möchte ich mir das erzählen? Bringt mich das irgendwie weiter, das, was ich mir da gerade erzähle? Denn du darfst das gestalten. Du darfst deinen Kopf zu Hause neu gestalten. Das ist der Sinn von diesem Podcast von Schöner Denken. Das ist meine Vision für all die lieben Menschen da draußen, dass wir alle es uns erlauben, unser Kopf zu Hause schöner zu machen, es uns schön zu gestalten, ehrlich hinzugucken, Licht anzumachen, nicht über das Chaos hinweg zu gucken, Licht aus, was ich selber sehr, sehr gerne tue, ähm, sondern wirklich sich trauen hinzugucken und in Liebe und in Mitgefühl auf sich selbst zu gucken auf alles, was wir davor finden und dann zu sortieren, was ist mir wirklich noch dienlich, was ist mir wirklich noch hilfreich, möchte ich das so haben oder möchte ich es lieber anders haben. Und du darfst es anders haben wollen und du darfst es dir auch anders machen. Und das musst du nicht alleine machen. Das können wir hier gemeinsam machen und es gibt noch viele, viele andere Menschen da draußen, die tollen Input dazu geben. Hör dir das einfach alles an und entscheide du, wie es in deinem Kopf aussehen soll. Jeden Tag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Freude am Ausprobieren, denn... Es geht hier nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass das jetzt ab morgen klappt, denn das ist, wir haben so viele Jahre gelernt, auf eine bestimmte Art zu denken, das ist jetzt nicht wie ein Schalter umlegen, dass das sofort funktioniert und darum geht es auch nicht. Es geht um ein, darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was in deinem Kopf vor sich geht und es wann immer es dir gelingt und wann immer du daran denkst, schöner zu machen und dich nicht dafür <lacht> dann auch wieder fertig zu machen, dass du jetzt gerade gar nicht daran gedacht hast, es dir schöner zu machen, denn das ist völlig normal. Ähm, Sei einfach nett zu dir. Du darfst nett zu dir sein und du wirst merken, dass es dich so viel mehr weiterbringt und so viel mehr in deine Kraft und in dein Potenzial kommen lassen wird, als diese ewige, bescheuerte Selbstkritik. So, fertig. Also, ich freue mich auf deine Gedanken auf Instagram oder wenn du mir eine E-Mail schicken möchtest an kontaktschönerdenken.de. Hab jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Woche. Und lass mich wissen, wie es dir ergangen ist mit diesen neuen Denkweisen. Alles Liebe, deine Maren.